0: 收听公共管理 b e g a l a 系列的最后一集，那么总共花了七集的时间呢，把公共管理呢跟大家做一个介绍。那虽然集数的话呢，好好像有点多，不过内容我相信呢都是最精要的，考试能用得到的。那额外的呢，如果你有呃想要考研究所啦等等之类的呢，可以去看。但是呢，在一般国考行政学的公共管理当中呢，基本上呢是呃不用学到太深的。那这一点呢也不是我自己讲，那从过去提供的近三年考题当中，大家也可以知道说公共管理在呃行政学的出题当中会有什么样的特色。那么今天的主题呢非常简单，但是呢其实它算是公共管理不多的题目当中呢也很爱考的。叫做危机管理。那么危机管理的笔记呢，我在之前已经呃放到我的 IG 上面我记得那是在台风准备来袭之前啊的那个夜晚啊，这时候是大雨啊滂沱，然后呢这个风啊呼呼的吹，很可怕。结果呢一夜之后呢，居然。出大太阳，所以上次的那个台风呢也是让大家觉得匪夷所思哦。反而是这几天呢，你知道在一千公里之外呢，有一个台风准备成型了。应该说它已经成型，但是呢，它会往日本去。那反而是这个台风呢，哇，这这几天啊，在岸边啊，因为我们在东面嘛，那个长浪打上来的那个呃，就是浪的那个大的程度啊，还比上次那个台风啊更大，就很难讲，不晓得怎么会这样子。这几天那个浪真的是超级无敌大。那个浪大的什么程度呢？因为浪翻滚之后不是会有那个水墨呃飞起来吗？那这时候那些水花的那些墨啊就变成水雾。那刚好风又往村子吹，所以整个东半边我们这个村子啊就形成一种叫做呃雾雨的状况，不是那个原始雾雨哦，是那个呃起雾的那个雾，然后呢有那个呃下雨的雨或者是咸雨，就那个整个村子好像都是在笼罩在。各位有没有去过那些一些景点？他们不是会撒那个水雾在降温吗？所以整个村子就是那个水雾。那个水雾呢是哪边来的呢？是海的那个浪啊撞击的岸边，然后呢激起的那些水化。然后呢整个蒸腾被风吹进整个村子，所以整个村子就笼罩在这样子的一个状况。所以有时候在外面坐着坐着哈，你就觉得那个鞋子都黏黏的，然后眼镜上面久了都会有那个盐巴的那个结晶，就是因为整个空气当中呢都弥漫着那个海。的那个呃浪花的碎沫，所以可以说我们呼吸的空气，我们就活在那个海里面，可以这样讲，就是一个空气的海里面。好，那所以呢，这是最近的这个台风啊造成的长浪。那上一次呢，我们公布笔记的时候呢，正是因为那时候台风即将来袭，但在岛上呢，我们就可以观察到，哎、欸，这些居民啊，因为台风每年必经之路，大家讲护国神山，但是你要想看，那是以西台湾的观点。西台湾是指西部台湾哦、喔，不是隔壁那一个、喔。好，那但是呢，就东部的居民，或像离岛蓝屿绿岛啊的居民来讲呢，没有所谓的护国神山，他们就是挡在从东边来的台风的第一线。所以对他们来讲呢，怎么抗台，他们已经有一套呃思维。那他们对于台风的认知呢，也跟我们一般台湾的民众对于台台风的认知呢是相当不一样的。那也是在这一次的防台参与过程当中呢，我就见识到这个小岛。怎么样子去啊面对台风？怎么样做防台准备？我觉得这就是一个活的教材。他们没有学过危机管理，但是你发现他们其实，在整个防台准备当中，他们的思考、他们的呃一些呃处理的上面的细致程度啊，是超乎你的想象的。好，那所以这次呢，我们简单跟大家介绍一下危机管理。那因为危机管理之前，其实在解考古题的时候已经有呃稍微讲过了，所以这次呢，我就针对。行政学当中危机管理的一些重要主题呢，跟大家做一个简单的呃提点就好。那首先呢，我们要认识一下危机管理的意涵。哇，那这个大家已经觉得很无聊了，因为什么是危机管理？就是在管理危机嘛。所以他说透过组织性和计划性的呃一个管理的措施，能够有效的去应对啊，包含了去预防啊、去处理啊、去复原组织所面临到的危机。那什么是危机呢？就是会。危害到组织的生存价值或目的的这样的状况呢，我们就叫做危机。那危机有哪一些特性呢？第一个是不确定性，你很确定的就不叫危机啊。例如说你作业没写完，隔天会被扣分，这个不叫危机啊，因为你很可以预见嘛。啊，但是今天台风要来了，它到底会造成什么样的伤害，你不晓得，所以这是不确定性。它会造成什么影响呢？因为不确定的反面就是。资讯是混乱的，那资讯是混乱的，你原本的那一套 SOP 呢就会失灵，所以这是它的影响。第二个呢是实现性，不像啊，你一般决定说哦，你要呃，可能要不要买 iPhone 13啊，这个还好。但是呢，危机都是很紧迫，台风马上就要来了，你要花多少的准备，做到什么程度，这时间非常。紧迫的，或者是疫情马上在社区扩散了，那你到底要不要加严？要不要把全国升级？这是非常有急迫的。所以，在这样子的一个实现性底下，造成什么影响呢？造成决策者的压力会增加。那决策压力增加的话呢，进一步会导致权力的集中。啊、呃，例如说台风要来了，那我们还要在那边慢慢的呃集体共识决说我们要怎么做防台嘛？一定是老板最后总决定，赶快下决定，我们要怎么样做防台？要有一个人作为主事者，那这个时候呢，权力就集中。那他如果像我们这礼拜要去办元游会，哎、欸，这个不是很急迫的事情嘛，那我们就可以坐下来讨论我们元游会要卖什么东西。啊，这个元游会呢是真的有元游会哦、喔，那是什么东西呢？呃，我就卖个关子，因为在讲下去我们这集会失焦。好，我们继续往下。那第三个危机特性是什么呢？是阶段性。阶段性是我们等一下会具体来讲的，就是。呃，危机它从它的潜伏期、爆发期到它的复原期，它是一个阶段性的，所以这个时候它的影响是什么呢？就证明说我们平时对于危机管理有它的重要性，因为它是有阶段性的，我们必须根据不同的阶段在事前针对啊它呢去做一些准备，所以它重要性是被凸显出来的。那第四个特性是什么呢？是双面性，就是说呢，危机你处理的好，它是一个转机；它如果处理不好的话呢，就是真的变成一个很对呃组织很严重的危害。那这样子的双面性，它什么影响呢？就是呢，告诉我们说不要去害怕危机，你如果妥善处理的话呢，危机反而能够变成有利于组织成长的一个契机。OK， 那最后一个是什么呢？是危机的感受、察觉因人而异。可能我觉得这个是很严重的危机，对你来讲呢、啊，你可能觉得还好。例如说呢，今天假设我们明天社区又加时哦，大家就觉得完蛋了，危机爆发了。但对于英国来讲呢？对英国的政府，他们早就已经那个了嘛，就是完全开放了嘛，解封了嘛，就交给人民自己处理嘛。所以同样的一个 case， 就英国的人来看呢，他觉得这个没什么重要的。这就台湾来讲呢，可能马上神经紧绷。所以呢，他的感受是因人而异的。那在这样的情况底下，他有什么影响呢？他就告诉我们说，应该要建立多元的监测管道，就是说呢，你不能只有单一的管道在监测，或者是哦，就想说，哎，只有一个人在负责观测。啊，这样不行，你要有不同的，因为可能呢，哎、欸，就是，我觉得还好啊，你觉得很严重哦，那这样子的话呢，假设只有一个管道，那我就告诉你还好，但是我们好多管道，我觉得还好，但是呢，有人觉得很严重哦，这个事情就会引起注意，所以呢，这是所谓感受、察觉因人而异，危机有这个特性，因此呢，我们必须在测量、衡量、监测的管道上面呢，去做一个多元的铺排。好，以上呢不确定性、实现性、阶段性、双面性和感受因人而异，这几个呢就是危机的特性。那跟危机是一个好朋友的叫做风险，考试很喜欢考危机和风险的比较。第一个是什么是危机，什么是风险？那接下来呢是危机管理和风险管理呢差在哪边 ？OK， 那这个呢是考试也常考的。那什么是风险呢？很简单，就是还没发生的危机就叫做风险。所以呢，我们说这个投资理财一定有风险，对不对？所以它爆发了吗？还没，所以它告诉你说有潜在的可能性。所以它是对于组织目标的潜在威胁。那今天你把潜在拿掉，变成对组织呃生存及目标的威胁哦，那就是。危机，那今天它是潜在威胁，就是未发生的危机，就叫做风险。所以风险管理在干嘛呢？就是对于风险呢去进行评估，然后呢在事前呢去进行沟通。所以你看到风险管理，其实你可以对应到的就是危机管理当中危机爆发前的阶段，因为爆发前的危机就叫做风险嘛。所以呢，在阶段的过程当中。危机爆发前对应到的，我们就可以把它看成是爆发前的处理，或者是你要把风险管理的概念呢带进来，它是可以呃拿来互相参照的。那虽然它在意涵上面呢略有不同，但是呢，我觉得它精神上是可以互相接近的。好，那接下来呢，我们来介绍一下危机的处理流程。那这个就是我当时候分享给大家的笔记。根据那个笔记呢，我觉得我已经写得很清楚了啦，因为我整理了目前市面上各个版本。那在过去解题有一题好像考了危机管理，那那一题我也讲得非常清楚，所以现在呢就简单的口述给大家。那举例的部分呢，我就不要再细讲，因为细讲下去呢又浪费很多时间啊。那我之前呢也讲过了，所以大家可以回去看。那危机管理呢，简单来讲就是危机的爆发前、爆发中和结束之后。根据那个笔记，这个要对照一下笔记，因为我把各家说法全部汇集在一起，所以对照笔记，你用看的会比较清楚。那我这边简单的口述，因为我也没有那个画面呈现给大家。好，那现在开始对照不同学者哦，在危机爆发前啊，例如说可能台风来会对岛造成一些破坏，但是呢，现在破坏还没发生，台风还没来，这就是危机爆发前。所以对芬克 （Fink）， think 它这个叫做危机的潜伏期。那、啊、对于美国联邦危机管理局 FEMA, f e m a f 它叫做舒缓阶段和准备阶段。那么、Nunamaker, 纽纳美克（纽纳美克）呢？他说，在这个阶段，也就是潜伏期，或者是舒缓准备期，或者是危机爆发前的阶段，我们应该干嘛呢？我们应该去建立感应的系统，然后呢，去监测看危机，哎，有没有要发生的。接着呢，根据这个可能发生的危机，我们要去进行计划，然后呢，写剧本。那根据这个计划和剧本去进行演练，这应该很直观哈、哦。那么米佐夫呢？这个 Mitrov，M-I-T-R-O-F-F， 他说呢，这个时候我们要做危机政策和准备及预防，所以就是把 n e w n a m a k e r 的说法呢简化。那这个呢，请你对照笔记会比较清楚。那有口述的话呢，你也不用抄了，因为真的有笔记。好，那假设今天危机爆发了，台风来了，然后呢，小岛遭受破坏了，这个时候呢，就是危机发生中。对于 f i n k 分科来说，它叫做危机的爆发期和延续期。对于美国联邦管理、呃、危机管理局呢，他说这叫做回应阶段，回应危机爆发。那 NAMAKER 说这个阶段要干嘛呢？要赶快成立应变中心，然后呢盘点你现有的资源，并且对状况进行监测，以决定说你要怎么样去回应，以及呢去呃有效的去运用你手上有的资源。就像是呢，假设今天台风真的袭台了，我们马上成立台风的这个防灾应变中心，我们盘点我们现有的资源啊、哦，有一些哪一些救护资源。啊，哪哪一些可能这个呃救难的啦、国军的资源、民间的资源等等要盘点，然后呢我们要去监测状况，哦、啊、哪边发生什么状况，那我们根据我们手上有的资源去做最好的投入和这个回应。那米佐夫、米佐夫呢？他说这个时段要干嘛？就是控制及处理，控制是别让他。扩大，然后处理呢是赶快帮他啊、呃、去把它缓解掉，所以就好像你受伤了，你先做的就是避免伤口扩大，接着呢是赶快把伤口做处理。所以呢，咪卓夫的版本就是 Luna Maker 的简化版了、啊。OK， 那 Luna Maker 就是把它解压缩。好，那假设今天台风过了，然后呢伤害造成了，这个时候呢我们就说它是危机的结束。那在 Think 的说法当中，他说这个叫做复原期，那跟美国联邦危机管理局也是说他叫做复原阶段。那 Newnamaker 说这个阶段要干嘛呢？第一个要建立评估的系统，去评估你整体呃这个系统对于呃这个危机。呃，这是冲击，就危机对于系统的冲击呢，有哪一些？其实你要推动复原的计划，像灾后重建啊等等的。那并且呢，最重要的是要进行学习再推动。也就是说，从这次的经验当中，我们可以得到什么样的反省？那让下一次的呃这个。呃，危机的预防能够更加完善。像是呢，在这一次的疫情，我们也是说我们过去有借鉴 SARS 的经验。所以如果 SARS 结束就结束，没有进行学习再推动，那这一次的呃 Covid-19 也可能会重重蹈覆辙。但是因为过去有一点这些经验，所以在这一次呢，可能在某一些措施上面呢，能够更加的严谨。那密着夫呢说这叫什么？叫做复原工作以及修正学习。所以在学的时候呢 ，Think 和联邦危机管理局他们提的是。这个阶段的名称，那用不同的名称来称呼危机的爆发前、爆发中和结束后。那 Luna Maker 和 Mirov d 他们两个呢，主要是针对不同阶段该做什么呢，去提出他们的说法。那么 Mirov d 他是比较概要性的，那把 Mirov d 的东西解压缩就会变成 Luna Maker 的版本。那我想这个呢，对照我们的笔记，你应该就会很清楚了。那近几年呢，在危机管理的时候呢？比较常出现有一点苗头，就是考我国的危机管理，所以这边呢，简单的跟大家介绍一下。那在组织方面呢，我们分成三个层级哦：中央政府、县市政府，还有乡镇市区公所。那针对这三个层级，我们都会开设所谓的呃灾害防救汇报和灾害防救的办公室。在中央有中央的，县市有县市,市的，乡镇市有乡镇市的。那么主要的法源呢，我们有一个叫做《灾害防救法》。在中央的主管机关呢是内政部。那么根据这个灾防法，就是我们刚才提到灾害防救法呢，它有更细致的去区分不同的灾害类型，有对应到不同的部位。那这个是在第三条，那大家可以去看。那我这边呢，就简单的举几个例子给大家参考。例如说，今天发生风灾、震灾、火灾，这是内政部负责；旱灾、水灾、矿灾、气灾，就是呢这个气爆，然油电啊的灾害呢是经济部。所以缺水是谁？经济部哦。台风来的谁？内政部。那如果是含害土石流、森林火灾、动植物的呃疫灾是谁？农委会。所以非洲猪瘟是谁？农委会。然后呢，这个土石流是谁？农委会。那之前的那个诶、欸、大水库山不是有一个乔建忠嘛？叫什么？叫乔建忠吗？就 n c c 的专委去爬山，就把玉山的那个森林给烧掉嘛？这叫森林火灾，负责是谁？是农委会。那如果是陆海空的交通事故、空难、船难？或者是路上的事故是谁？像这个普悠玛事故，谁？交通部。那生物病原呢？这次嘛，疫情嘛，卫服部。那如果是毒性化学物质啊、哦，悬浮为例，像是呢一些空气污染啊、哦，或者是偏二点五是谁？环保署。那如果辐射灾害呢？哎，原能会，原子能委员会。这个在第三条。那通常呢很直观，的，稍微记一下就好。那么最后呢有一个很有趣的东西，叫做国家灾害防救科技中心。那这个东中心呢，它是呃行政法人，所以考了这个，一方面它可以考行政法人，二方面它也是在我国的防救系统当中的一个呃角色。那国家灾害防救科技中心呢，它主要成立的法源是来自于灾害防救法，这是过去的考题曾经考出的。那它呢有哪一些的功能呢？我、嗯、们根据它的名称嘛，就是科技中心，所以它是在推动这些防灾的或者是救灾的科技。进行研发，然后呢，应用和相关资讯的提供，虽然它不实际参与，但是它提供一个后备资源的一个角色。这个过去呢，考试有考过几次，那我觉得呢，你把它呃稍微了解一下就行了。那另外要跟大家推荐的是这个灾害防救科技中心，他们有他们的 line。那之前呢，是因为他们中心的主任啊、呃、来我们学校演讲，所以他趁机推推销一下他的啊、呃、他们的的中心的 line。那赖很棒哦，它可以根据你的地点，那勾说你想要收到哪一个类型。我们前面不是讲过很多灾吗？那这个时候呢，它就会呃，假设你勾的那个类型有灾害，它就马上传赖告诉你。例如说台铁啊、误、呃、点的交通的呃这些危机灾、交通的灾、呃、害，然后就马上传赖告诉我。或者最近有这个长浪啊、台、呃、风来，他们的话是地震警报，他们也传得非常快。所以呢，推荐大家可以去搜寻国家灾害防救中心，加一下他们 line。然后呢，那我它的这个功能，我觉得服务做得非常好，推荐给大家。好，所以呢，以上啊讲完了，就是危机管理，还有最后附带一题我国的危机管理系统。那么以上呢，就是整个公共管理啊，在国考当中你所需要去注意的。那么在公共管理的概论，近几年呢是没什么出题，那重点呢是在四大管理山头。那其中最大的叫做绩效管理，那另外三支呢是策略管理、知识管理和危机管理。其中呢，危机管理，因为最近啊，我国实在是遇到太多危机了，所以呢，我觉得它的出题几率呢，可能呃比较略高一点啊。但是呢，你也可以把知识管理的东西放到危机管理里面啊。例如说，这次危机之后，岛上的居民为什么他们没学过危机管理，但是他们却有缜密的这个防台措施？因为他们有所谓的内隐知识嘛。那内隐知识我们可以把它外部化，我把这些居民的东西做记录，把居民防灾的这些做措施，我把它写下来变成 SOP， 是不是把它外显化了，就变外显知识，对不对？那不是可以给蓝宇哦交流，或者是能拿去给台湾交流，看我们这个受到台风低线冲击的离岛的居民有哪些十几数百年来的生活智慧，知道怎么样去对抗风灾？那这个就是知识管理啊。那其实呢，这四大管理啊。都是可以互相连通的，那就是在申论题的时候，你可以去做应用。所以希望呢，这七集的节目当中，能够很清楚的跟大家介绍完公共管理的一些呃重点。那其实呢，我一再强调的，因为你是在考试，不是在练研究所，所以呢，你读的刚刚好就好，读太多呢，它不考没有用。那、啊、你是觉得读心安的？那是因为你对题目不了解，所以你觉得越读越多越好。你真的了解题目了，那你就知道说哦，那我准备这一些就好。那这是一个聪明的考生该做的。那你说啊，那我比较笨啊？哎，请你把考古题看一看。这个跟聪明与否其实没关系，所以聪不聪明跟你的智商没关系，而是你会不会善用那个技巧。这个技巧呢，就跟智商没关系。所以我这边把方法告诉你了，就是每个人都可以变得很聪明了，当一个聪明的考生。准备考题会考的内容，帮你节省时间，帮你节省体力，这样子呢，你也可以更安心，不会呢觉得说越准备陷入那种啊这个无限漩涡的当中啊。希望呢这这七集的节目能够对大家对公共管理有一个更完整的认识啊，真的是在呃行政学的公共管理准备这些就好了，真的不信你真的去看那个考古题啦，我绝对没有在呃扯谎，真的是如此啊。那所以呢，希望对大家有帮助。那么我们下一个阶段呢，会先暂时回去解一下考古题，在今天节目的尾声呢，呃，再跟大家多聊个三十秒。就是呢，我们绿岛有一个地方叫做状元地，那因为考试近了，所以我这几天呢会去状元地那边，那帮大家呢，呃，去算是啊，这个考前啊，集气一下，希望大家都能够考状元啊，不一定大家都要考状元啊，你其实上榜就好了。像我自己也没有考到状元，所以呢。总之呢，做到这个状元福地，那帮大家集气，希望大家今年考试顺利。我们的公管理系列就到这边，感谢大家的收听。